0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței! La ultimul program vă spuneam despre promisiunile făcute de Dumnezeu oamenilor și în special creștinilor referitoare la binecuvântări, la sănătate, fericire, viață veșnică. Și atunci ne-am întrebat ce înseamnă toate aceste promisiuni dacă și creștinii, cei care îl urmează pe Dumnezeu, mor, suferă, trec prin probleme la fel ca toți ceilalți și dacă odată morți, se întorc în țărână. Din câte am văzut în emisiunile precedente, nu există nicio diferență. Cel mai evlavios sfânt este în egală măsură de mort ca și cel mai neevlavios păcătos. Cum să înțelegem atunci promisiunile de mântuire, răscumpărare, binecuvântare și viață veșnică? Vă spuneam că acestea sunt întrebări foarte bune, unde ajuns de bune pentru a merita și răspunsuri pe măsură. În această emisiune vă propun să începem să căutăm răspuns la aceste dileme. Este tipul de familie pe care îl găsim în aproape fiecare asociație de locatari din Statele Unite. O mamă divorțată cu trei copii. Cu toții locuiesc într-un cartier mărginaș, iar copiii de 5, 10 și 14 ani se bat și caută probleme cu lumânare. Nu sunt nici modele de comportament, nici criminali născuți, nici ființe unice. Mary, mama lor, îi iubește, dar îi cam lasă să facă ce vor. Pe față îi se citește durerea provocată de divorț. Tatăl, căruia copiii simt lipsa din plin, aflându-se undeva în Mexic, însoțit de cineva pe nume Salim. Nimic neobișnuit în asta, cel puțin până în seara în care micuțul de 10 ani, Eliot, dă în grădină peste un extraterestru care scormonea după mâncare. Creatura fusese uitată din greșeală atunci când nava sa spațială a părăsit în grabă Pământul. Contrar creaturilor hidoase și răutăcioase din romanul lui Wells, Războiul Lumilor, această făptură, poreclită E.T de Eliot și frații săi este inofensivă, blândă și iubitoare și nu dorește altceva decât să ajungă înapoi acasă. Copiii se împretenesc cu Yeti și se atașează de el ascunzându-l de agenții guvernamentali. Spre sfârșitul poveștii, copiii împreună cu mama lor reușesc să-i păcălească până când Yeti este salvat de o navă spațială. Dragi prieteni, desigur, totul este o fantezie științifico-fantastică, în cazul de față filmul lui Steven Spielberg, Yeti, din 1982. Și asta pentru că nu există ființe extraterestre care să vină pe pământ și să interacționeze cu noi. nu e așa? Sau poate e altfel? Pentru început trebuie să spunem că Universul este un loc destul de mare. Pare un cosmos infinit pentru o singură planetă? Banca una destul de mică Este cu siguranță posibil ca Pământul să fie singura planetă cu viață pe ea Dar nu ar fi asta o enormă risipă de spațiu? Așa ar fi, într-adevăr Tocmai de aceea mulți oameni de știință Cred că mai există și alte forme de viață în afară de cele de pe Pământ Atât doar că încă nu știu cum să le găsească dar asta nu înseamnă că nu încearcă. Cunoscută dreptie cu lui Drake, funcționează astfel. Se înmulțește rata de formare a stelelor din galaxia noastră cu numărul stelelor astfel formate care au planete. Acest număr se înmulțește apoi cu numărul mediu de astfel de planete care ar putea să susțină viața. Rezultatul se înmulțește apoi cu numărul de astfel de planete care pot cu adevărat să dezvolte viață, urmând apoi a se înmulți rezultatul cu numărul planetelor care pot dezvolta viață inteligentă. Ceea ce obținem se înmulțește cu numărul planetelor ale căror forme de viață inteligentă ar fi dispuse să comunice cu noi. În final, se înmulțește acest număr cu durata medie de viață a acestor civilizații. Veți spune... La ce bun atâta calcul? Ne ajută să estimăm câte planete locuite ar putea să comunice cu Pământul. Rezultatul final al ecuației lui Drake indică în jur de 10.000 de planete din galaxia noastră care ar putea să comunice cu planeta noastră. Și asta doar în vecinătatea noastră. Dacă aproximativ 10.000 este media pe galaxie, iar în cosmos există miliarde de galaxii? Ei bine, faceți dumneavoastră calculele. Nu prea putem spune că suntem singuri în univers. Totul pare logic. Oricât de potrivit ar fi cosmosul pentru a susține viața umană, de ce Dumnezeul descris în scriptură ca fiind creatorul tuturor lucrurilor ar fi creat viață doar aici și nicăieri altundeva? Desigur, date fiind toate lucrurile neplăcute de pe planeta noastră, boli, războaie, arme nucleare, bombe, am înțelege de ce ar dori Dumnezeu să lase un spațiu liber între noi și vecinii noștri. Dar să creeze întregul cosmos doar pentru noi, deși este posibil, nu prea pare rezonabil. Atâta tot. Tocmai de aceea, de ani buni, oamenii de știință scanează cerul în căutarea vieții extraterestre. Lăsând la o parte orice considerent teologic, se pare că sunt suficiente dovezi științifice care atestă posibilitatea existenței vieții în altă parte. Percep acest univers nu ca pe o glumă cosmică, spunea Paul Davis, laureat al Premiului Nobel, ci ca pe o entitate plină de sens construită în așa fel încât să genereze viață și inteligență destinată să dea naștere unor ființe raționale capabile să discearne adevărul să perceapă frumusețea să simte dragostea să tânjească după bunătate să definească răul și să resimte misterul am încheiat citatul Doar aici, pe pământ sau și în alte părți. Ramura științei, cunoscută ca astrobiologie, caută să exploreze posibilitatea existenței vieții în cosmos. NASA dispune de propriul institut de astrobiologie, pe al cărui site putem citi. Astrobiologia se dedică în totalitate studiului științific al vieții din univers, originea, evoluția, distribuția și viitorul ei. Există viață și în alte lumi în afară de pământ? În ce fel ar putea formele terestre de viață să supraviețuiască și să se adapteze dincolo de planeta aceasta? Din 1984, Institutul SETI, Institutul de Căutare a Inteligenței Extraterestre, scanează cerul în căutarea vieții dincolo de granițele pământului. Scopul institutului, se spune în descrierea lui, așa cum a fost definit la acea vreme, dar valabil și acum, este de a conduce investigații științifice și proiecte educaționale care să aibă legătură cu originea, natura, răspândirea și distribuția vieții în univers. În prezent, printre cei 18 membri ai Consiliului Administrativ al Institutului SETI, se numără doi laureații ai Premiului Nobel, patru membri ai Academiei Naționale de Știință din Statele Unite, un membru al Academiei Naționale de Inginerie din America și câțiva actuali sau foști directori executivi ai unora din cele mai importante companii americane. Această puternică orientare științifică, îmbinată cu un extraordinar leadership antreprenorial și tehnologic, le oferă administratorilor posibilitatea de a contribui la progresul științific al organizației și în același timp de a asigura o bază financiară solidă pentru viitor. Stimați prieteni, toate aceste lucruri nu sunt povești cu farfurii zburătoare sau eccentricități de tip Star Trek. Este o știință serioasă care se folosește de cea mai bună tehnologie în încercarea de a descoperi ceea ce în mod rațional oamenii de știință cred că ar putea exista. Viața extraterestră Ei bine, în timp ce astronomi și oameni de știință premiați își îndreaptă sofisticatele radiotelescoape spre cer, în speranța că vor reuși să capteze un murmur sau un sunet inteligent provenit din spațiu, Sfânta Scriptură nu doar că vorbește despre existența vieții extraterestre, dar ne oferă și niște indicii fascinante despre ea. Dincolo de realitatea lui Dumnezeu, Scriptura susține cu claritate ceea ce știința, chiar dacă dintr-o perspectivă diferită, suspectează. Că pământul nu este singurul loc al creației unde există viață inteligentă. Din potrivă. Trebuie să reținem că atunci când vorbește despre cer sau ceruri, Biblia nu se referă întotdeauna neapărat la cer ca la un loc în care există Dumnezeu, deși uneori este așa, Și la cosmos, ca în Geneza 15,5, unde se spune, citez, După ce l-a adus afară, i-a zis, uite te spre cer și numără stelele, dacă poți să le nume, îi spunea Dumnezeu lui Avram. Sau în Deuteronomul, capitolul 4, textul 19, unde citim, Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închine înaintea lor și să le slujești. Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeu tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. În aceste texte și în multele altele, Cerul reprezintă cosmosul. Dar ce spune atunci Biblia despre viața din univers și despre cum interacționează ea cu cea de pe planeta noastră? Că există și că, mai mult decât atât, interacționează cu lumea noastră. Când tânărul Isaac Newton, aflat la umbra unui măr, a fost lovit drept în moalele capului, a avut cea mai uimitoare revelație. Forța care a făcut ca mărul să cadă, adică gravitatea, este aceeași forță care ține luna pe orbită în jurul pământului și pământul pe orbită în jurul soarelui. Și deși pentru Newton ideea că un corp poate acționa de la distanța asupra altuia printr-un vid, fără un alt intermediar, era atât de absurdă încât nu cred că cineva care are o cât de mică aptitudine de gândire în chestiuni filozofice, ar putea vreodată să-i dea crezare, el știa că gravitația făcea tocmai acest lucru. Acționa de la distanță asupra altui corp printr-un vid, oricât de inexplicabil ar părea acest fenomen. Dar lucrurile devin și mai uimitoare. Nu doar că toată materia are propria forță gravitațională, ci fiecare frântură de materie, are un efect gravitațional asupra restului materii. Astfel, dumneavoastră exercitați o influență gravitațională nu doar asupra pisicii dumneavoastră, ci și asupra lunii, a soarelui și chiar asupra stelelor îndepărtate. Desigur că această influență este neglijabilă, dar este reală. Existența dumneavoastră afectează, literalmente, întregul cosmos măsurabil. Concluzia? Deoarece simpla dumneavoastră prezență fizică poate avea și cel mai mic impact asupra nebuloasei crabului, atunci universul însuși, indiferent de mărimea lui, are interconexiuni mult mai puternice decât ar putea o sugera experiența noastră obișnuită. Deci, fiindcă Biblia vorbește nu doar despre existența vieții în alte părți ale creației, dar susține și că o parte din această viață interacționează cu a noastră, acest lucru nu este ceva atât de greu de acceptat, cu atât mai puțin dacă ținem cont de ceea ce știm despre influența materiei din cosmos asupra restului materii. Faptul că putem exercita o atracție gravitațională, fie ea cât de mică, asupra altei părți din univers, nu demonstrează nici pe departe că alte ființe din părți diferite ale cosmosului pot interacționa cu cele de aici, dar sugerează totuși, prin analogie, că ideea ca o parte a universului să o influențeze pe o alta nu este atât de exagerată. Din potrivă, este fizică de bază. Este de asemenea și teologie biblică de bază. Textele citate mai sus... Ne dezvăluie nu doar că există viață și în alte părți ale cosmosului, ci și că unii din reprezentanții ei, ființe cunoscute sub numele de îngeri, au venit pe pământ și își exercită influența aici, chiar dacă noi îi vedem în aceeași măsură în care putem observa milioanele de apeluri de telefonie mobilă care circulă prin aer chiar în fața ochilor noștri, adică deloc.